0: «Позитивный интерес». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, в эфире «Спортивный интерес». С вами Наталья Афанасенко, за звукорежиссерским пультом Максим Сальный. О том, как прошло спортивное лето, мы сегодня поговорим с руководителем школы кида Камчатка» Владимиром Юрчуком. Владимир, здравствуй, рады видеть тебя в нашей студии снова.
1: Привет, Наталья, привет, Максим, и уважаемые радиослушатели, здравствуйте.
0: Итак, в этом году прошел девятый сезон летних спортивных игр. Каким он оказался? Может быть, какие-то были сверхожидания или сверх? какие-то новые выдающиеся впечатления
1: можно говорить э, подробно а можно просто остановиться на том что это уже девятый год подробно. то есть да 9 лет подряд мы сохранили традицию все лето каждый будний день рано утром встречаться на игровых площадках с ребятами, то есть все лето они проводят активно, полезно, они дружат, общаются, то есть это лето, которое они точно никогда не забудут. И два наблюдения, во-первых, это, конечно, Камчатка дарит потрясающую погоду уже третий год подряд, потому что Вообще, когда у нас идея появлялась Создание спортивных игр летних Тогда было очень плохое лето Дождливое, холодное И у нас тогда появился такой девиз Если лета нет, то мы сделаем его сами То есть подразумевалось, что Несмотря на погоду, мы будем Встречаться, будем тренироваться Будем путешествовать, играть И таким образом будем (соценно) Разгонять облака Вот видишь, мы взяли такой хороший разгон И за 9 лет (соценно) разогнали настолько облака Что уже третий год подряд мы играем в потрясающую погоду, у нас прекрасный загар, и хочу отметить, что в этом году вот даже последние игры проходили под хорошим солнцем, то есть, а вот, допустим, даже в прошлом году последние матчи прошли под таким проливным дождем. Вот, поэтому спасибо Камчатке за предоставленные возможности и локации. Ты
0: знаешь, у болельщиков тоже хороший загар. У меня, как у болельщика, я тоже спрашиваю, ты где так загорала? Я говорю, я здесь отдыхала, я просто всего лишь болельщик утренних спортивных игр. Я вот смотрю, только: опа, ну вот, да, действительно, загар. Прилипает очень быстро ко всем участникам и болельщикам в том числе
1: Ну вообще вот предюбилейный такой сезон Он отличился тем, что он прошел при поддержке фонда президентских грантов И я вот уже, когда у нас уже 24 сентября пройдет вечер Айкидо «Итоги лета» Где мы будем поздравлять наших ребят, вручать сезонные награды и могу сказать, что как же это хорошо, когда вы обеспечены снаряжением. То есть, благодаря средствам фонда мы приобрели мячи. То есть, в прошлом году я помню, постоянно <coughs> переживал, хватит ли, допустим, мячиков для бейсбола. Потому что их очень трудно купить, Они а получаются получается учебного варианта. И поэтому, как правило, один мячик идет ну, так, на одну-две игры. А мы растягивали их, там бывало, на три... Вот, в этом году у нас вообще никаких проблем со, со снаряжением нет. У нас появились там, там огромный шатер, в котором вот мы на стратегических играх прекрасно проводили время, прятались от них погоды, ужинали, завтракали и так далее. У нас появились огромные такие флаги, которые тоже вот для безопасности просто потрясающая вещь, потому что мы четко видели, куда идти, допустим, на том же вулкане во время тумана. У нас ну, по...
0: белый флаг на, в белом тумане, кстати, был не очень хорошо виден. Мы, кстати, боялись пропустить. У нас была геометка с прошлого года, и как раз э, навигатор говорит, вы приехали. А мы понимаем, что мы приехали. И потом, он врет, он, конечно. Да, да. видим, да. что вот действительно он флаг, значит, да, мы приехали туда, ура. Но было его не видно. Но вот когда вышло солнце, белый флаг, он очень красиво смотрелся и в закатном солнце, и тем более в рассветном солнце. Пока в лагере спал, э, в рассветном солнце очень классно смотрелся флаг. Вот, на у, нас
1: были, у нас были рации, то есть связь не работает местами на И получается, у нас есть связь с лагерем, есть связь с как бы с кураторами, скажем так. То есть. Как же хорошо, когда есть вот это все снаряжение, мы бы, конечно, его себе позволить не смогли бы самостоятельно, потому что это очень большие деньги. А так, вот, мы смогли провести, наверное, такой самый комфортный, безопасный сезон за все время, это очень здорово. Ну, не будем останавливаться на достигнутом, вообще у меня есть, конечно, планы на юбилейный сезон, чтобы он был особенным как всегда, вот, но э, не люблю так надолго загадывать, вдруг еще все изменится, я не знаю, <свят> что-либо поменяется, не будет ничего проходить, не знаю. В общем, э, есть задумки, как всегда, на будущее наши ежегодные мероприятия, но будем о них говорить уже ближе к тому времени.
0: Как вот. любишь говорить ты, и теперь уже повторяют старшие ученики, что не надо откладывать на следующий раз, потому что следующего раза уже действительно может не быть. Мне об этом сказали несколько старших учеников. В том числе, то есть в прошлом году ты об этом говорил, что не откладывайте, потому что игры может не быть. В этот раз мне уже говорили как раз об этом ученики. Говорят, ну зачем вы откладываете езжайте на стратегические игры сейчас? Ну, то есть меня и ребенка, особенно ребенку, говорят, не пришлось, чтобы ехать на стратегические игры. Он прям сказал: Я хочу, я жду, и многие действительно ждали этих стратегических игр целый год. Ну, в этом так?
1: году, во-первых, я счастлив, это получается у нас третий год прошел. То есть терпение нам не занимать. Вот так вот я скажу. То есть каждый раз, когда мы создаем что-то большое, крупное... Над этим проходит такая кропотливая работа. Она, во-первых, завязана на то, чтобы ученики могли справиться. То есть, должна быть дисциплина и там, понимание каких-то своих задач, скажем так. Как-то активность, опять же, учеников. И получается, когда это происходит, мы переходим дальше. И вот, получается, третий год у нас проходят стратегические игры на Вулкане. И у нас получилась полноценная история. То есть, стратегические игры, я тебе скажу, еще не закончены. По одной простой причине. Учеников, которые у них участвовали, ждет большой-большой сюрприз. Единственный момент, что нужно набраться терпения и подождать, я думаю, месяц-полтора. И все, и родители, и ученики очень скоро поймут, к чему все это придет. Я,
0: кажется, я поняла, это про историю. А, это да, Что-то конечно, с историей, конечно, которая была да. рассказана у У нас костра.
1: получилась очень интересная история, потому что там слушателям, кто там впервые будет слушать там, этот эфир, Стратегические игры — это большой-большой проект школы экидо Мы выезжаем на вулкан Козельский, и у его подножия мы проводим семинар по Айкидо, который направлен на работу именно с японским оружием, потому что такой... Мощное место, мне кажется, самое то для того, чтобы сосредоточиться и поработать э, вот э, такие вот направления, которые требуют максимальной концентрации. Кроме того, это непосредственно сами стратегические игры, когда ученики э, переодеваются в самураев, разбиваются на кланы. И а, проводятся битвы а, по правилам определенным, которые, в которых ребята практикуют, точнее, применяют свои навыки на практике, а, командную работу, стратегическую работу. То есть нужно думать, нужно управлять там, войсками. То есть это очень интересно. И самое главное, очень красочно, потому что ребята одеты в такие яркие цвета. То есть здесь смешно, когда машины какие-то случайно замечают. Представляешь, приезжаешь на вулкан, да, и ты явно не думаешь, что здесь встретишь бегающие войска самураев, <связь> кричащих и дерущихся. <связь> <связь> то есть все это проходит очень здорово. И в этом году мы, получается, связали нашу историю полноценно сюжетом. То есть вся информация сохраняется, она заносится в журнал. То есть мы знаем, кто в каком клане был, кто как побеждал. И вот по итогам прошлого года у нас получилось, что у нас было четыре клана. И по итогам игр всех у нас, получается, были определены, собственно говоря, кто самый сильный клан, кто самый слабый клан, да, кто как и завис. То есть вот эта история вся сохранилась. И в этом году мы ее продолжили. Получается, у нас примерно получилось 20 участников. И половина из них те, кто принимал участие в прошлом году, и половина новичков. И у нас получилось так, что кланы... э, сохранились, как-то переформатировались, пришли новые участники, кто-то усилился, кто-то ослабился, и мы написали историю. У нас получилось, что э, в самые первые игры мы назвали там, это были такие древние времена, когда было только два клана, потому что у нас было мало участников. И получилась история, что Сёгуном одного клана был у нас Никита Тетерин, а Сёгуном второго клана был Сергей Боровский. Сергей Боровский у нас благополучно вырос и уже работает да, там у него все время уходит на это, на учебу и работу. Но Никита же тоже вырос. А Никита, а, ну он, по крайней мере, видишь, правильно распределил свое время. Он как бы ходит и занимается. И у нас получилось с ребятами история, мы прям сидели, ее проговаривали, прописывали, что а, из древних времен, по сути, сохранился только один клан, возглавляемый потомками Никиты, а второй развалился на другие кланы. И у нас получилось, что мы перешли в следующую эпоху. И тогда было четыре клана, и мы меняли все. Тогда, чтобы все, каждый попробовал, что это такое. И назвали это эпоха воюющих провинций, потому что было неясно, кто у нас главные Сегуны, кроме Никиты Тетеринок, который сохранил за собой лидерство. Потом вот мы перешли в третий год, и, собственно говоря, уже четко были определены Сегуны, да, которые перешли в эту эпоху. Золотой такой век. И мы нарисовали историю, почему у нас произошли конфликты, почему началась война, почему мы помирились. И плавно перешли. В этом году мы провели стратегические игры впервые трехдневные то есть это на три дня, и на третий день мы провели уже второй турнир, который называется турнир трех самураев, трех самураев. да, в трех дисциплинах, где уже ребята э, состязаются в спортивном э, своем, наверное, мастерстве, то есть показывают мастерство владения бакеном, нагинатой, и с помощью луков показывают свою меткость. И, собственно говоря, в итоге мы подвели э, результаты, и получилось, что у нас... Самым сильным кланом остался тот же самый Желтый клан, а все остальные выровнялись и стали <с-> <с-> практически Второе, равными. Да.
0: А кто там уезжает? Из какого клана я пропустила? У
1: нас Артемий Малов уезжает учиться в следующем году в Владивосток. Вот. Это самый такой современный у нас клан получился, меркантильный. Вот. Но самое смешное, что у нас реально Никита оказался таким представителем древнего рода, который тянет свою историю с самого начала. То есть у нас прям получился полноценная летопись. И вот это очень сильно как бы укрепило вот этот наш проект «Стратегический игр». То есть есть интерес, есть интерес его продолжать. И мы даже поняли, что мы будем ограничивать количество участников на следующий год. Потому что, ну, если будет там, допустим, там... 25-30 человек, ну, это будет прям уже как-то прям тяжеловато, многовато, да. То есть мы решили, что нам вполне достаточно, наверное, предоставлять вот эту всю возможность все-таки для определенного количества людей, либо... либо,
0: э, Новый клан создавать.
1: Да, но я вообще считаю по поводу того, что... э, ну, У меня есть такое понимание, что вот сейчас к нам в школу Айкидо приходит очень много учеников э, новеньких, понятно, начало учебного года, И э, многие, ну, вот есть несколько учеников, которые приходят из других залов. И я как бы ну, обычно стараюсь людей, людей, если честно, отговорить, потому что ну, я выступаю всегда за э, то, чтобы человек занимался тем, чем он начал. Вот, если нет каких-то таких серьезных прям причин для сме... ну, перехода, смены деятельности и так далее. То есть пытаюсь объяснить родителям а, детей, что а, ну, зачем вы меняете деятельность, да, может быть, вы как бы вам стоит как-то поднапрячься. Это же для ребенка стресс, он же тратил на это время, ему что-то важно. Вот, и мне нужны какие-то конкретные причины, потому что ты видишь, что у нас школа Айкидо, это как бы не просто секция, да, в которую ты пришел, там позанимался фитнесом и ушел, то есть это система, в которой встраивается ученик, и, как, ну, и многие хотят прийти на мероприятия, на какие-то вот эти вот события, не понимая, что за этим кроется очень большой труд, тяжелый. Очень тяжелый, если честно. То есть, и рано или поздно ты все равно столкнешься с тем, что либо ты принимаешь это и работаешь, да, либо ты в любом случае тебя как, бы, как бы ты упрешься в потолок, который тебе не даст, не даст дальше развиваться. Вот. То есть, все это весело, интересно, но еще раз, за всем кроется большой труд. Но
0: вот. есть же исключения про людей, которые пришли из других секций.
1: Ну, здесь я еще раз повторюсь, что. У меня мысли давать возможность изучать айкидо каждому человеку, да, но в то же время э, я понимаю, что ну, момент того, что учеников действующих тоже нужно м, ограждать там как-то от.. Э, того, что, ну, то есть, вот, допустим, ты присутствовал на наших играх, да, которые выездные, допустим, в, в регби или бейсбол, и есть там определенные правила, да, человек приходит, и все играют до конца, да, но если мы пригласим кого-то со стороны человека, ты, думаю, не раз становился свидетелем, когда, да, я устал и ушел куда-нибудь, да, и да, все вот а, а как такое может быть А вообще, как да? мы будем играть, да. давайте продолжим, а, да. Он говорит,
0: нет, мы все уехали. А Это отвезти, все, да. это
1: вот как раз делают, как правило, люди, которые, м-м, вот, казалось бы, спортсмен, допустим, да, у него должна быть дисциплина, воли, а он там раз, и издается очень быстро. То есть, такие так, у нас есть система, которая позволяет раскрыть потенциал каждого человека. Но для того, чтобы это делать, он должен заниматься. Вот и вся история. Вот. А когда человек приходит просто повеселиться, его очень быстро он как бы начнет выделяться, его очень быстро начнут на него обращать внимание. Вот у меня даже помню, даже история была, когда какая-то девочка пришла и. Начала материться так громко. Я помню так это э, этот момент, потому что 20 человек там готовят поле какое-то. И эта девочка, она была новичком, она э, выругалась, и получается наступила такая тишина только волны шубят и все на нее такие смотрят, и ей стало как бы сразу максимально не по себе, то есть вот это не, не та атмосфера, да, в которой она привыкла общаться, и она раз такая и затихла сразу, и все, и больше мы ее не слышали, но она у нас заниматься таки не смогла, то есть, по сути, как бы, наверное, выбрали другую секцию, вот как это работает.
0: Кстати, о бейсболе, в этом сезоне было достаточно много игр, я не помню, чтобы в прошлом году вы так часто выезжали на халатерский пляж, чтобы поиграть в бейсбол или регби, я уже второго матча начала понимать правила. С первого мне было просто еще пока непонятно, кто чем занят, кто такой кейчер, почему бетра бита и так далее.
1: Но Игра... Вот мне нравится, что мы и выбираем разные виды спорта, выбрали точнее, потому что Каждый, каждая деятельность, она ну, как бы работает на определенную группу мышц, например. Она по определенному нужно думать. У меня как-то сюда на Камчатку приезжала специалист по спортивной реабилитации. Uh-huh. Вот. И я даже помню, мы с ней познакомились, и она даже проводила тренировку для моих учеников. Тренировка длилась полтора часа. И под конец мы уже просто падали от усталости, и, а ей хотелось, так как она на Камчатке была а, недолго, буквально там на неделю только, по-моему, прилетала, она такая, и пыталась нам как можно больше дать информации, потом она говорит, вы что, давайте уже, вы же спортсмены, а, то есть физическая активность, она совсем другая. И задействуются мышцы, которые у кого-то там, допустим, травмированы, у кого-то они вообще не задействуются, да, в процессе тренировок. И то есть, по сути, поэтому ты устаешь. Вот, и она тогда говорила правильную вещь. Вообще, по сути, для здоровья полезно заниматься разными видами деятельности. Вот я даже по себе знаю, вот, допустим, я занимаюсь там в зале каждый день, но по утрам, там, 3-4 раза в неделю я хожу в спортзал, потому что задействую мышцы, которые не задействуются у меня в процессе тренировок. Это мне нужно для здоровья. Вот, и чем старше ты становишься, тем острее ты это чувствуешь вот и она говорила о том что нужно выбирать разные допустим ты занимаешься там майкидо и допустим там футболом каким то или там бегаешь что нибудь такое и вот э, на фоне этого у нас в школе и есть такой момент да? ты вот допустим э, бейсбол это такое э, какая нагрузка она взрывная то есть ты стоишь 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 потом резко тебе нужно пробежать 200 метровку стоишь стоишь потом опять тебе надо то есть это достаточно э, такой с- серьезная нагрузка э, и получается регби допустим да сто выносливость да и э, прикладная прикладной вид спорта где ты можешь там отработать удары ушибы все остальное то есть это очень важный момент который заменяет допустим отсутствие спарринга в айкидо и там те баскетбол да требует своей то есть это она гораздо быстрее двигается я даже по фитнес трекеру помню за, за а, зачислял что а, вроде на футболе бегаешь 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 а у тебя там допустим выходит там 600 калорий но когда мы играем в хоккей зимой это а вот эти два матча часовые это 1100 1200 1300 два выходит, раза да. То есть, видите, какая разница большая, а учеников есть выбор, соответственно, они выбирают, по сути, и тренируются, и вот я в этом сезоне смотрю на Аню Бурину, да, допустим, вот она стала, ну, как бы, тело укрепилось, четкие удары становятся, то есть, видно, да, как человек растет, да, на Михаила тоже посмотреть вспомнить, да, там, год назад даже, насколько разница и, и видна сразу. Видна. То есть этот каркас, которым обрастают наши ученики, которые тренируются, это вот когда ты на человека смотришь, знаешь, сутулые плечи, там, вялые движения какие-то нечеткие а Вот к тому, что, знаешь, если в искусство, то есть ты своим телом как будто рисуешь что-то, да, в воздухе. Вот это, по сути, техника айкидо, когда ты выходишь, показываешь прием вот ты как бы по воздуху как будто рисуешь собой какие какие линии. И если человек, который не понимает, что это такое, их видит, значит, как бы ты работаешь хорошо, правильно.
0: Ты говоришь все равно, что это разные виды спорта, но, тем не менее, даже при игре в том же регби ребята используют технику из айкидо. То есть они падают уже не так, как мешок с картошкой упал, а просто как-то плавно, как-то они действительно рисуют воздухе линии, о чем как раз ты сейчас и говоришь. То есть все равно используют они.
1: Но регби — это вообще, на самом деле, гораздо важнее, наверное, других видов спорта, потому что здесь есть возможность про... В айкидо есть раздел под названием джуваза, переводится на русский язык как свободная техника, то есть получается это упражнение, которое направлено на динамику, то есть ты работаешь с напарником, с двумя, тремя, неважно, которые выполняют там какие-либо приемы, а ты должен, соответственно, двигаться не как обычный человек, да, а применять то, что ты тренировал там долгие годы, чему учил свое тело. И, как правило, вот на этом разделе очень многие сыпятся, потому что ну, его действительно очень трудно сделать. Но по а, качеству исполнения этого раздела можно увидеть, а, кто перед тобой. Это действительно техничный студент, мастер, а, там сенсей, либо это просто человек, который заблудился и делает все неправильно. Вот, допустим, однажды из Новосибирска мне прислали видео, когда там мужчина весом, ну, по виду, учитывая его живот, то ну, наверное, килограммов 110-120, он выполнял этот раздел на 12-13-летних детях, вот так, на вид, и получается, это можно делать. Но дело в том, что он делает это абсолютно неправильно. Он пользовался своей массой, своим телом, брал детей, швырял их. Они не умеют падать. Они падают, то есть при этом ударяются. встать. Ну, то есть настолько все это было выполнено неправильно, что вот я, как смотря на это, я просто... У меня закатывались глаза, то есть потому что это кардинально неверно, так нельзя делать. Вот. Хотя, казалось бы, мо... ну, так это в открытом доступе в интернете, вот. Я могу это критиковать. Вот, поэтому э, сразу можно увидеть, да, вот это стоит туда, допустим, идти учиться, либо нет.
0: За 9 лет ты видишь статистику, посетила летние спортивные игры около тысячи или да, полутора тысяч человек.
1: То есть у нас получается каждый год, да, то есть мы, э, то есть это как называется уникальные, не уникальные участники, то есть это вот прям да уникальные Разовые. участники. Может быть даже. Как правило, да, то есть приходит, играет, кто-то играет сезон, кто-то играет неделю, кто-то месяц, кто-то там два неделю сходил, да, то есть вот такие вот полный общий список участников. Каждый сезон, то есть первые сезоны, там мы допускали вообще всех, там было побольше участников, то есть каждый сезон это около 100-150 участников было, и то есть получается за 9 лет у нас на Камчатке, в Камчатском крае, да, мы предоставили такую возможность абсолютно бесплатно. Почти тысячи Человек, да, тысяча, тысяча человек. Полтора, где-то, да. да, и это я когда это почитал, такой думаю, вау, это так здорово. То есть, э, почему? То есть, потому что ну, мы маленькая, по сути, организация, если уж на то взять, да, то есть у нас там, э, там около 90 уча- учеников в школе Айкидо, да, у нас тренерский состав, по сути, это я. То есть у меня молодых специалистов как таковых нет. И вот это мы сделали что-то такое, что осталось в годах, и это очень круто, на мой взгляд. То есть, это ре- реально такая большая цифра для нас. И ты думаешь, вау, не зря старались, круто. Действительно,
0: не зря. Как быть с оборудованием? На следующий год что-то остается от этих спортивных игр? Да,
1: конечно. Мы же, вот что-что, а мы умеем ценить то, чего у нас не было, допустим. Поэтому, конечно, все оборудование, оно законсервируется, оно, соответственно, будет храниться, потому что, ну, я вспоминаю просто еще, мы когда-то занимались без татами, Потом у нас появилось какое-то татами такое маленькое, соответственно, которое, знаешь, такое детское, тоненькое. Вот мы на нем занимались. Его было там всего на 25 квадратов. Потом мы там докупали по 10 листочков этого татами. Потому что, ну, оно не плюс еще доставка. Вот, то есть.. Я даже ученикам часто говорю и даже требую от них того, что, вот смотрите, говорю, вы в школе там сломаете ручку, либо еще что-нибудь, и вы не задумываетесь, да, кто это будет чинить, откуда на это возьмутся деньги и так далее. Говорю, вас могут, может это не интересовать, но это как этот эффект вот этого разбитого окна, да, когда что-то одно сломали, сломает что-то другое. Кто-то провел фломастером, то есть, говорю, не нужно становиться как все, то есть, нужно себя начинать, чтобы вот сохранять порядок Здорово же, когда ты гуляешь, там, допустим, по той же самой экотропе, которую сделали, что все на местах, ничего не откручено, ничего не разрисовано. Это же красиво, здорово. Вот И поэтому мы учим этому в зале, мы учим этому вне зала. Понятно, что это должно дома закладываться, но мы это постоянно проговариваем и на это обращаем внимание. Потому что, ну, еще раз, круто. То есть, и помните вот этот поговорку, который есть в интернете, да, там, Трудные времена порождают сильных людей, сильные люди создают там хорошие времена, хорошие времена порождают слабых людей, слабые люди как бы порождают трудные времена, цикл, да, такой. Вот, и здесь примерно то же самое. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы ученики были как я, но для того, чтобы быть как я, они должны пройти были ту школу, которую прошел я, а это невозможно, и это очень четко надо понимать, то есть люди разные. Как тот же известный Майк Тайсон рассказывал, когда к к нему подошел его сын, да, Говорит, папа, хочу драться, как, как ты, да, там, быть таким же чемпионом. Говорит, тебя там убьют. Говорит, потому что я дрался, потому что у меня ничего не было. То есть я дрался за лучшую жизнь, а у меня не было ничего. А тебе не за что драться. У тебя есть деньги, у тебя есть комфорт, за что ты будешь драться? И там, где нужно проявить характер, идти до конца, ты, по сути, сдашься. Ну, то есть вот так это работает, это правда. И то есть вот этот момент... Я смотрю индивидуально по ученикам: есть ученики определенные, которые рано или поздно их нужно поставить в такую ситуацию, при которой они будут в стрессе. То есть, чтобы посмотреть, как они будут действовать. Вот, допустим, у нас сейчас будет имбукай 1 октября ежегодный. И у меня, то есть это стресс, то есть у нас будет немного другой формат, ученики будут выходить сами, без помощи, старше, и, допустим, я провел одну такую жесткую тренировку для того, чтобы дети бегали, там постоянно какие-то крики. так у меня сразу ушло два ученика. Один настолько испугался, что он потом прибежал к маме, начал рассказывать о том, боже, меня там меня там били, там еще что-нибудь. То есть вот на такой у него стресс сразу произошел, хотя ничего подобного не было. То есть фантазия работает. И здесь вопрос к тем родителям, которые приводят людей в секцию боевого искусства, а потом ужасаются тому, что там, ой, ему там тяжело, либо еще что-нибудь. То есть они еще раз хотят участвовать в каких-то веселых событиях, да, и приходят в секцию боевого искусства, а потом ужасаются о том, что что-то может произойти. Это... Проблема, наверное, вот именно стиля айкидов, которые многие думают, что там ничего, никто никого не бьет, никто ничего не трогает. Поэтому об этом нужно постоянно напоминать. О том, что это в первую очередь система самообороны. Где бьют, где защищаются, где, соответственно, падают. То есть это надо четко себе давать в этом отчет.
0: Кстати, все-таки о сломах не могу не спросить. В один из дней стратегических игр сломали Яри. Дети почему-то называют его Трезубцем. Для меня это просто крест. (свят) Но они сказали, что это а Мы там Ярис ломали. Можно ли это будет как-то починить и, собственно, как это все потом будет в дальнейшем? Это это
1: все инвентарь, то есть это такие вещи, то есть у нас и бакены ломаются, то есть есть вещи, которые э, ну, ломаются, это вещи, мы их починим. Вообще, в целом, мне бы хотелось, конечно, над инвентарем поработать и в запасе целый год сделать кое-что по-новому, что-то немножко улучшить, то есть Наверное, в этом и есть наш этот залог успеха, потому что идеи не заканчиваются. Есть много прикольных, так скажем так, идей, которые хочется реализовать, но все зацикливается на, говорю, активности учеников. То есть я вот об этом говорю. Вот, допустим, был классный пример еще в начале спортивного сезона, когда, допустим, ребята младшие по, по, подтягивались, да, а те, кто уже вырос, им не помогали. Я говорю, вот вам в свое время, вот так вот помогали, помогали подтягиваться, а сейчас вы выросли и сидите и ничего не делаете. Я говорю, ну ка вперед, идите помогать. То есть видишь, как это работает? Получил, отдай.
0: Ну, они все равно. Как бы стали уже более сознательные. Ну, как ты все-таки не могу не спросить, отнесешься сейчас к высказыванию Артемия Малова, который в одном из твоих выпусков сказал, что не надо давать второй шанс тем, кто когда-то накосячил.
1: Ну, вот, знаешь, у меня сейчас возвращается ученица, которая в свое время бросила занятия, <coughs> даже со штрафными отжиманиями. Но я ее взял обратно в зал, потому что это была не ее вина, она была еще маленькой девочкой. И тогда ну это было решение ее отца, которого мама один раз в жизни попросила приехать забрать дочку с тренировки. И для папы это был, видимо, самый большой стресс в жизни, потому что он там устал ее ждать, устроил такую истерику. И в итоге ломал дров. Сказал, что ты ходить заниматься не будешь айкидой, айкидой отстой, надо ходить в спортзал. По итогу поигрался с ней, там пару раз водил ее в спортзал и забил на нее. И ребенок остался без тренировок. Вот, кстати, такие примеры очень часто бывают с папами, поэтому к папам обращаюсь. Мужчина – это человек, у которого есть и выносливость, и терпение, и уважение к окружающим. Поэтому, когда мамы проходят все стадии там уговоров, заставляний там ходить ребенка на занятия, а папа приходит спустя 3-4 года и такой, а, я сейчас все здесь порешаю, так это не работает. Поэтому мы приходим на готовое и пытаемся что-то исправить. Надо видеть все, как происходит с самого начала. Вот. Поэтому здесь вопросов нет, ребенок подрос. Поэтому да, то есть вряд ли она смогла бы что-то противопоставить своему папе. Но если это ученики, которые там уходили по-разному, там, то есть есть архив, в нем внесена информация, поэтому не каждому дано да, получить второй шанс. Но я в целом достаточно добрый человек, и есть такая, опять же, восточная мудрость, По поводу ошибок Если ты совершила ошибку И не исправил ее, тогда ты совершил ошибку (笑) Вот примерно вот такая история То есть мы все ошибаемся Другой момент, что мы с этой информацией делаем дальше
0: Давай немножко поговорим э, Как раз про вечерайки до Итоги лета в этом году Вы будете приглашать всех желающих
1: Да, мы хотим Это тут как раз один из э, подарков предюбилейного сезона девятого, да, что мы закончили. У нас же это все проходит очень красиво, красочно. Там у нас заранее заготавливаются такая презентации, вручение наград, все остальное. Поэтому в этом сезоне мы решили сделать такой подарок и пригласить вообще всех желающих. Нам ребята предоставят пространство в Лофте Парк культуры, вот. И Поставим огромный телевизор, пригласим всех желающих, и на нем можно будет увидеть, как проходит объявление итогов, как мы подсчитываем посещение, узнаем, сколько людей участвовало в этом сезоне, сколько голов забито. То есть это действительно очень интересное, красочное такое мероприятие. Вот, и с каждым годом мы его все больше и больше с нетерпением ждут. Но у нас еще одна игра в регби, это будет последний матч, и сезон официально закрывается. И 24 сентября у нас пройдет как раз вот этот вечер, кидо итоги лето. Вот. А регби, я не знаю, мне интересно, в какую погоду он пройдет, потому что обычно сентябрь удивляет какими-то штормовыми моментами. У нас э, есть э, за все время несколько классных таких воспоминаний. Мы играли в регби в шторм. Это прям реально был шторм. Ночью. Да, мы играли в регби ночью, у нас этот турнир проходил. В бейсбол мы как-то приехали играть, а в этот момент там готовилось проведение военных учений И, получается, там было перекопаны окопы под танки. э, Там были противотанковые ежи установлены. Мы подошли к к ребятам, говорю, слушайте, мы тут как бы в бейсбол играете, Такие, а, играйте. И мы вот играли в бейсбол среди противотанковых ежей и всего остального. Такое атмосферное мероприятие было. Играли, говорю, в проливные дожди, когда мяч пинаешь, а он плавает в лужи. И мне интересно, в этот сезон заканчивается бейсбол прошел в потрясающую погоду. Последние матчи просто с Солнце прекрасное. Что нас ждет в это воскресенье, не знаю. Камчатка. Еще раз, люблю Камчатку, потому что у нее такой характер... И она любит смелых, и любит иногда напоминать о себе, что не расслабляйтесь, нужно тренироваться.
0: У нас есть еще минутка времени, давай немножечко про МБУКа и про показательные выступления учеников школы Айкидо.
1: Это красиво, технично. 1 октября у нас на автомобилистов пройдет МБУКа ежегодно. 4 МБУКа, это большое мероприятие, которое в Японии проходит ежегодно, оно собирает... Вместе всех учеников Додзи и наших коллег из города Елизова, соответственно, они а, будут участвовать, показывать свое, то, что они научились а, от самых маленьких до... В меня включительно, вот, и мы будем, я и мой коллега, э сенсей Юрий Ползов, э, хотим отметить учеников, которые покажут наилучшую технику, и, как всегда, это такое большое достижение, которое заносится и в документы, и в личное дело ученика, вручаются ежегодные такие статуэтки. Кубки В общем, это мероприятие Которое показывает решительность И готовность учеников В этом учебном году добиваться Новых достижений Ну а после имбукая мы едем уже на семинар там, Санкт-Петербург будет. и Москву. Да, для него это... мы не успеем поговорить про этот Айки-тур. Я думаю, да. мы
0: поговорим уже потом, после Букая, после Айки-тура. Мы снова встретимся и еще раз поговорим. И там будет еще один проект, о котором еще даже не слышали наши радиослушатели, но многие уже знают, что это будет вечер Айки-до буси Так что ждем новых встреч. Спасибо большое. Сегодня у нас в студии был руководитель школы айки Камчатка Владимир Юрчук. Программу для вас подготовили Наталья Фанасенко и Максим Сальный. До новых встреч в эфире.